0: Türkei, Russland, Nordkorea oder Iran. Ich rede von einer langen Liste von Ländern, gegen die Sanktionen oder Strafzölle verhängt wurden. Insbesondere US-amerikanische Außenpolitik scheint Sanktionen als das Instrument der Stunde zu benutzen. Aber was können diese Sanktionen überhaupt leisten? Wir sprechen mit Michael Proska über die Entwicklung von Sanktionen als Instrument in der internationalen Politik. Er ist der ehemalige Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Guten Tag, Herr Proschka. Guten Tag. Wenn man die Schlagzeilen der letzten Wochen so liest, sogar Monate, bekommt man das Gefühl, Sanktionen werden immer mehr. Ist das ein subjektives Gefühl oder stimmt das genauso?
1: Es stimmt schon, dass die Regierung Trump in den USA besonders gerne zum Instrument der Sanktionen greift, mehr als Vorhergängerregierungen in den USA, aber es ist kein neues Phänomen. Seit mehr als 30 Jahren beobachten wir eigentlich ein Anwachsen der Nutzung von Sanktionen als Instrument der internationalen Politik, insbesondere tatsächlich durch die USA.
0: Welche klassischen Formen von Sanktionen gibt es denn, wann werden die eingesetzt und welche Wirkung entfalten sie?
1: Es gibt ein breites Spektrum von Sanktionen. Es gibt auch keine klare Definition eigentlich, was Sanktionen sind, sondern da kann man schon feststellen, dass der Begriff unterschiedlich benutzt wird. Aber im Allgemeinen geht es darum, dass man bei demjenigen, der Sanktionen unterliegt, eine Veränderung seines Verhaltens erzielen will. Das kann Verhalten im Wirtschaftsbereich sein, dass man sagt, die sollen ihre Wirtschaftspolitik ändern, die sollen ihrerseits zum Beispiel Zölle senken. Das ist häufig aber auch im politischen Feld, zum Beispiel gegenüber Kriegsbeteiligten, dass man ihnen keine Waffen mehr liefert in der Hoffnung, dass die dann ihre Kriegführung verändern müssen. Oder auch bei Menschenrechtsverletzungen, dass man hofft, dass man durch Sanktionen deren Verhalten die Menschenrechte verletzen, ändern kann. Auch die Instrumente, die man ansetzen kann, sind sehr vielfältig. Das beginnt im Bereich Wirtschaft mit Handelssanktionen. Es gibt aber auch diplomatische Sanktionen, dass man etwa die Botschaften schließt oder Mitglieder von Botschaften ausweist, bis hin zum Einfrieren von Konten von Entscheidungsträgern.
0: Genau davon hat man ja schon gelesen, es sind also sehr komplex und jede Sanktion auf jedes Land hat eine unterschiedliche Auswirkung. Es gibt jetzt ja genug aktuelle Beispiele. Können Sie uns vielleicht anhand dieser Beispiele aufzeigen, was hier zum Beispiel besonders gut oder besonders schlecht zu funktionieren scheint?
1: Es gibt eigentlich keine Patentregeln für die Wirksamkeit von Sanktionen, sondern es kommt sehr stark auf den Einzelfall an. Es sind schon alle Arten von Sanktionen versucht worden, von sehr kleinen Sanktionen etwa, dass man nur einzelne Personen in einem anderen Land sanktioniert hat, von denen man hoffte, dass dann ihre Entscheidungen sich ändern würden. Also denken wir jetzt etwa an den Fall der Sanktionen gegenüber Russland, wo man eben eine Reihe von Entscheidungsträgern in Russland sanktioniert hat, deren Konten eingefroren hat, auch deren Reisemöglichkeit in den Westen eingeschränkt hat. Das hat in Russland, glaube ich, schon eine Wirkung gehabt. Keine große Wirkung, aber doch eine kleine Wirkung, in dem, dass das Verhalten Russlands in der Ukraine nicht mehr ganz so aggressiv jetzt ist, wie es noch vor zwei, drei Jahren war. Man hat auch große Sanktionen versucht, etwa gegenüber dem Irak in den 90er- und frühen 2000er-Jahren, wo praktisch alle Wirtschaftsbeziehungen eingefroren worden sind, das hat relativ wenig Wirkung gehabt. Der Irak hat äh, über viele Jahre seine Politik nicht geändert. Also insofern, es gibt keine Patentrezepte. Entscheidend ist für diejenigen, die jetzt Sanktionen einsetzen wollen, eigentlich, dass sie sich genau angucken, ob es überhaupt a Sinn macht, Sanktionen zu verhängen und b, welche Art von Sanktionen möglicherweise zu Verhaltensänderungen führen. Aber die Hoffnung, dass das schnell geschieht und dass äh, das in vielen Fällen geschieht, die trügt oft, die Erfolgsrate von Sanktionen ist insgesamt doch relativ gering.
0: Jetzt ist es ja so, dass mit dem Einsatz, wie wir gesagt haben, von Sanktionen vor allem auf die wirtschaftliche Lage abgezielt wird, diese geschwächt wird. Das kommt natürlich auch immer direkt bei der Bevölkerung an. Muss man dieses Kompromiss eingehen bei Sanktionen, was ja eigentlich unfair ist, dass man die Bevölkerung schwächt oder die Wirtschaftslage auch für die Bevölkerung schwächt, wenn man eigentlich mit den politischen Akteuren agieren
1: will? Dem würde ich zustimmen, diese umfassende Sanktionen, wie sie etwa gegenüber dem Irak in den 90er und frühen 2000er Jahren beschlossen worden sind, die haben zu viel leitende Bevölkerung geführt, ohne dass es eben zu Veränderungen im Handeln der politischen Entscheidungsträger geführt hat. Das ist sicherlich weder moralisch noch politisch besonders sinnvoll. Insofern machen Sanktionen, die möglichst gezielt gegenüber Entscheidungsträgern wirken, eigentlich mehr Sinn. Allerdings ist es eben oft schwierig, weil dann die Entscheidungsträger Träger auch gerade in den nichtdemokratischen Staaten viele Möglichkeiten haben, die Folgen von sich selbst abzuwälzen und dann doch wiederum die Bevölkerung leiden zu lassen. Etwa wenn zum Beispiel dann die Entscheidungsträger in illegale Geschäfte mehr reingehen und statt des äh, regulären Handels dann möglicherweise der Schmuggel blüht, an dem dann wiederum diese Entscheidungsträger mitverdienen.
0: Jetzt nehmen nicht nur Sanktionen zu. Insgesamt hat man das Gefühl, die weltpolitische Lage wird immer angespannter. Wie ist der Zusammenhang zwischen diesen weltpolitischen Konflikten und den Einsatz von Sanktionen. Ist es Folge oder vorgelagert?
1: Da ist es ist so, dass Sanktionen eine Reaktion sind darauf, dass, dass die internationale Ordnung immer mehr aus den Fugen gerät. Insbesondere die Sanktionen, die von einzelnen Staaten verhängt werden, wie den Vereinigten Staaten, die USA versuchen eben ihre Politik vermehrt jetzt wiederum durch Sanktionen auch durchzusetzen, weil das im Rahmen von internationalen Organisationen nach ihrer Meinung nicht mehr so richtig funktioniert. Insofern sind Sanktionen auch ein Ausdruck dafür, dass eben die internationale Ordnung in einer Krise ist. In einer internationalen Ordnung, wo mehr das Recht und die, die Kooperation internationaler Akteure funktionieren würden, wären Sanktionen wahrscheinlich gar nicht nötig.
0: Also in diesem Fall eher eine Folge des Weltpolitik. Geschehens. Wenn man aber trotzdem weiterschaut, sind das die nachhaltigen Aktionen, die durchzuführen sind? Oder wäre es in der Situation nicht nachhaltiger, für den internationalen Frieden auf Verhandlungen und Dialog zum Beispiel zu setzen?
1: In der Tat ist es so, dass insbesondere die Sanktionen, die von einzelnen Staaten verhängt werden, und da sind die USA mit Abstand der Staat der häufigsten solche Sanktionen verhängt, die Ordnung auch wiederum nicht äh, immer stärken. Ähm, insbesondere, wenn es eben so ist, dass äh, die Mehrheit große Mehrheit der Staaten diese Sanktionen für nicht gerechtfertigt ansieht. Das führt dann eher zu, einem, zu einer weiteren Erosion der internationalen Ordnung. Und damit ist sie natürlich, sind diese Sanktionen kontraproduktiv. Wir sehen, dass in vielen Bereichen die USA inzwischen nicht mehr bereit sind, über Sanktionen international zu sprechen, Sie sind, das ist auch ein Teil der Haltung der USA gegenüber den Vereinten Nationen zum Beispiel, immer weniger bereit zu versuchen, in den, in, in den Vereinten Nationen eine Mehrheit für ihre Sanktionen zu bekommen. Und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen und äh, deutet darauf hin, äh, dass äh, die internationale Ordnung durch äh, das aktuelle Sanktionsverhalten, insbesondere die Vereinigten Staaten, eher geschwächt als gestärkt wird.
0: Also Sanktionen als politisches Mittel müssen differenziert betrachtet werden. Wir haben darüber mit Michael Broska vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Auf Wiederhören. Alle Beiträge,
0: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.